0: Bonjour à tous, nous sommes le 28 mars 2022 et euh, je reçois à nouveau, euh, comme voici 15 jours, euh, Monsieur Buffet et Monsieur Cheng. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Bon, je dois dire que les auditeurs de la précédente émission euh, étaient, je crois pouvoir dire, ravis euh, d'avoir eu euh, un contact à l'autre bout du continent. Euh, qui a pu leur apporter un, un, un éclairage. et en lisant les commentaires, j'ai vu que, en réalité, beaucoup d'occidentaux font preuve d'intérêt pour la Chine et d'une connaissance qui m'a même surpris et dépassé largement. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Chine, à sa position et qui comprennent parfaitement que les positions occidentales sont, pour le moins, exagérées et vraiment déraisonnables. Alors, euh, c'est une introduction finalement, euh, ce que je viens de dire, à, au sujet que nous pouvons aborder aujourd'hui, euh, qui porte sur le thème du génocide, qui est un thème d'actualité puisque euh, maintenant euh, euh, le président euh, Poutine et les armées russes sont accusés de crimes de guerre. Et bientôt, nous aurons le crime contre l'humanité. Le génocide étant un crime contre l'humanité. Alors. Comme je l'ai déjà dit, dans l'immédiat, j'ai remarqué qu'au plan international, on laisse la Chine tranquille, <rire> ce, qui est, ce, qui est une, ce qui est une tactique qui me semble tout à fait naturelle. Mais il faut rappeler que, pas plus tard que le 20 janvier 2022, sur la pression notamment de politiciens du Parti socialiste français, avec en particulier un un député européen euh, qui s'appelle euh, Glucksmann, je crois que c'est Raphaël Glucksmann, qui fait beaucoup de lobbying sur euh, le sort des Ouïghours, eh bien, l'Assemblée nationale a pris une résolution sur, euh, portant reconnaissance du caractère génocidaire des violences euh, commises donc par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours. Alors, en soi, c'est un document très curieux parce que euh, l'Assemblée nationale n'est absolument pas compétente euh, pour juger. Donc, juridiquement, euh, c'est un acte qui ne vaut pas grand-chose, ni d'ailleurs politiquement, parce que les députés ne sont pas en charge euh, des affaires étrangères. Mais enfin, ça a valeur de symbole et d'un symbole fort et, et quand même… Euh, qui révèle une de l'outrance. On, on est quand même dans l'accusation de génocide, qui qui ne m'a pas surpris parce que ça ça traîne depuis des dizaines d'années. On va en parler. Ma foi, c'est quand même un un chemin parce que vous savez que la suite, si ça continue juridiquement, la suite la suite ce sera l'interdiction de contester l'existence du génocide ouïghour. C'est-à-dire que non seulement on aura reconnu comme ça un génocide, mais ceux qui viendront à le remettre en question, à contester, seront considérés donc comme des négationnistes et ils pourront encourir alors peut-être un, voire en cas de récidive, deux ans d'emprisonnement. C'est la situation en France. Bon, on n'en est pas là, mais du point de vue de l'ambiance, je peux déjà vous dire que nous y sommes. Euh, voici à peu près un mois, euh, dans une affaire euh, autre, pénale, j'ai eu à, à rencontrer un journaliste français, un journaliste français de, de radio. Et euh, il m'a dit s'occuper des affaires internationales. Alors, de fil en aiguille, on en est arrivé effectivement à la situation des Ouïghours. Et là, je me suis trouvé devant quelqu'un, donc j'arrivais pas à savoir à déterminer si il était réellement euh, naïf, s'il si croyait vraiment ce qu'il ce qu'il disait ou si j'avais affaire à, à un manipulateur euh, de première classe. Bon. Donc il y a des gens qui font du lobbying dans la sur l'opinion publique occidentale pour expliquer et ensuite je vous donne la parole hein monsieur Cheng pour expliquer que les chinois Enferme la population ouïghour du Xinjiang, Xinjiang, je sais pas si je prononce correctement, c'est du Qi, le Xinjiang, 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 qui enferme cette population ouïghour dans des camps, et des camps avec stérilisation, travail forcé, on n'est pas loin de l'extermination. Voilà. Donc, euh, je vous laisse la parole.
1: Bon, c'est la chose que j'ai vue la plus incroyable depuis euh, je ne sais pas combien de temps, vous savez, parce que je suis allé à, à de nombreuses reprises à Xinjiang. Récemment, je ne suis pas allé, mais je connais bien euh, cette région lorsque j'étais jeune et je connais des Ouïghours. Qui, euh, bien évidemment, parle d'une langue que je ne connais pas, mais quand même, on n'arrive pas, oh, on arrive à, à euh, s'entendre, à se parler avec la langue chinoise, bien sûr, la langue chinoise. Bon, génocide des Ouïghours. Je voudrais bien avoir des preuves. Parce que accuser quelqu'un, vous êtes, un, je crois, un avocat. Accuser quelqu'un, il faut avoir d'abord des preuves et puis des témoins. Je ne vois rien dans ce sens-là. Monsieur Glucksmann, oui.
0: Non, non, juste si je puis me permettre une petite remarque. Euh, dans ces domaines où les crimes sont censés être tellement horrible et tellement gigantesque euh, et commis par des États, vous savez, c'est le cas du procès de Nuremberg en 1945-46, que euh, les règles de preuve sont euh, euh, abrogées. C'est-à-dire que l'on n'exige plus d'avoir à apporter la preuve de faits qui sont considérés comme de notoriété publique. Il faut quand même se souvenir que c'est comme ça, que c'est grâce à ça que les Allemands ont été euh, condamnés. Hein euh, donc euh, euh, voilà, voilà la situation. Et d'ailleurs, ce sont des accusations qui agissent sur l'émotion et qui font que euh, même les juristes euh, ont tendance à perdre euh, leur raison. Et si jamais ils arrivent à, à, à à continuer de raisonner et, par exemple, à demander des preuves, alors on entre dans euh, les accusations pénales euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui sont similaires de celles de la contestation de crimes contre l'humanité. Voilà. Donc c'est le point important sur la question des preuves, hein, parce qu'on pourra toujours répondre que euh, euh, les preuves ont été euh, détruites, qu'elles sont impossibles à rassembler, on, on, on accusera la Chine, d'interdire la venue sur son sol d'observateurs européens neutres, vous savez, ce qui est toujours très mauvais signe quand euh, un pays demande à pouvoir envoyer des observateurs euh, neutres. On a vu ce que ça avait donné en Irak, par exemple. On commence par envoyer des observateurs et puis ensuite, ce sont les bombardements. Je vous laisse reprendre.
1: Bon, la Chine n'est pas un accusé. La Chine n'a aucune raison d'accepter des enquêtes de l'extérieur sur notre sol. Je vois vraiment pourquoi nous devons accepter des enquêtes sur des crimes que nous n'avons pas commis. Mais attendez, ce le monde ce n'est pas, euh, comment dira, dirais-je, euh, ce que vous décrivez euh, comme euh, vous voudrez. Gruxman, j'aimerais bien savoir quand il a été à Xinjiang, comment il a su ces nouvelles, ces crimes, comment il a su. Moi, je peux très bien l'accuser de, euh, comment dirais-je, des mensonges contre l'humanité. Parce que, vous savez, comme la fois dernière j'avais expliqué que l'une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en France, en Europe, on peut dire n'importe quoi sous prétexte de la liberté d'expression. Mais attendez, si vous avez la liberté d'expression, moi j'aurais aussi, si vous dites la Chine a commis ceci, la Chine a commis cela, mais je peux dire que vous êtes en train de mentir. Et surtout, c'est que la population Ouïghou en Chine actuellement, ils s'entendent très bien avec tous les autres euh minorités, mais aussi avec les Han, c'est-à-dire la majorité des Chinois. Ils s'entendent tellement bien qu il n'y a jamais eu de réel problème. Il y avait quelques années, c'est vrai, il y avait euh, certains euh, cas très isolés de terroristes qui essayaient de tuer, à, à la gare de Kremlin par exemple, tuer des gens, des chi, citoyens tout à fait normaux euh, comme tout le monde. Mais ce sont des gens euh, d'extrémistes. Ils sont très, très, très peu nombreux. Et depuis quelques années, je crois, trois ou quatre ans, il n'y a plus aucun problème. Le développement de Xinjiang est très rapide. Et surtout, le nombre de Ouïghours ne cesse d'augmenter. Parce que lors, la politique d'enfant unique seulement chez les Han, mais pas chez les Ouïghours, pas chez les minorités. Oui, il euh,
0: y, y a un phénomène qui est, qui est important, c'est celui, effectivement, euh, euh, du terrorisme. Parce que, euh, à mon avis, il faut euh, analyser ce que vous appelez des mensonges, qui sont ces accusations de génocide, euh, dans le cadre d'une stratégie euh, globale qui vise à euh, constituer des justifications, et c'est en cela que c'est très inquiétant quand même, hein, des, des justifications d'ingérence et en réalité d'agression et d'invasion pour, par exemple, la puissance américaine, pour justifier ces entreprises impérialistes, ces entreprises de domination, elle a besoin, à destination de son opinion publique, elle a besoin d'apparaître comme le gendarme qui intervient pour sanctionner le soi-disant criminel contre l'humanité et pour protéger les populations victimes. Nous savons qu'il s'agit de ce qu'on appelait autrefois le bourrage de crâne, c'est-à-dire une propagande odieuse. Parce que ce que moi j'avais répondu à ce journaliste, c'est que s'il s'agit de protéger les populations, à mon sens, et je suis moi aussi allé sur place il y a quelques années euh, pour une visite euh, où j'ai parcouru du nord au sud ces contrées, du Xinjiang, euh, ces populations sont beaucoup plus protégées et ont beaucoup plus la garantie de s'épanouir, comme vous venez de le dire, culturellement et euh, dans, leur, euh, dans leur croissance, avec les Chinois, plutôt qu'avec les Américains. Parce que il est clair que euh, l'entité euh, thalassocratique américaine se moque éperdument des Ouïghours. S'il parle de génocide, c'est uniquement pour se préparer à un motif d'agresser la Chine. Ça, je pense qu'il faut le dire clairement. Et le terrorisme, c'est-à-dire le financement du terrorisme, L'encouragement au terrorisme, sous l'appellation de résistance hein, et de libération, c'est évidemment le moyen d'accuser ensuite la Chine de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, on a vu ça en Syrie, c'est une technique maintenant très simple, vous provoquez le terrorisme dans un pays étranger. L'État de ce pays étranger, forcément, réagit de manière heureusement policière par des enquêtes, par des arrestations, par l'emprisonnement des gens, etc. Et vous, pays agresseur, vous n'avez plus qu'à tranquillement euh, dénoncer euh, le crime contre l'humanité, le génocide, l'agression de la population. Voilà. Donc ça, c'est cette technique qui euh, qui peut paraître, euh, quand on la on la met à nu comme ça, elle paraît invraisemblable parce que, en tout cas, nous, dans le fond. Occidentaux, euh, On a beau être euh, plutôt agressif ou violent, euh, dans le fond, on, on reste humain, c'est-à-dire que qu'on a plutôt euh, envie de faire le bien que de faire le mal. Bon. Et euh, on ne peut pas imaginer qu'il qu qu puisse y avoir des, 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 des puissances qui soient capables de pareilles, de pareilles horreurs, c'est-à-dire qui soient capables de semer le chaos de, de, de faire couler le sang impunément comme on le voit aujourd'hui euh, en Ukraine, hein, de la part des Occidentaux, euh, et, et comme, euh, comme ils l'ont fait donc en Chine. Moi, une chose m'avait incroyablement choqué, c'était qu'on venait d'avoir des attentats en France, euh, les attentats contre Charlie Hebdo, et des populations chinoises avaient manifesté leur soutien. Et, et leur émotion devant des attentats commis à Paris. Eh bien, quelques mois après, lorsqu'il y a eu euh, de sanglants et terribles attentats dans le dans, dans le Xinjiang, je me souviens très bien que euh, c -c -c ça s'est ça s'est traduit par des accusations de génocide à l'encontre de la Chine. C'est-à-dire qu'on a dit ces gens sont des résistants. Voilà. Et... Et, 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 ça, et ça, ça, ça a pu effectivement choquer les Chinois. Voilà, qu'est-ce que vous dites de, de cette situation, M. Cheng
1: Je crois que vous avez très bien résumé. Pour nous, c'est inacceptable. C'est incroyable et c'est inacceptable parce que des, des terroristes qui tuent des gens chez vous, ce sont des terroristes. Chez nous, ce sont des résistants, c'est difficile à croire et difficile à accepter. Je crois, euh, quand vous parlez de Xinjiang, de génocide des Ouïghours, je me rappelle un nom. C'est un ami, c'est un journaliste aussi, c'est euh, Maxime Vivas, qui est, est venu euh, à plusieurs reprises, je crois, sur le sol de Xinjiang pour faire des enquêtes pour regarder ce qui se passe dans la région. Et il a écrit un livre, je m'en souviens plus exactement le nom, je crois que c'est « Fake News » des massacres de Ouïgou, droit à être terminé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il a dit clairement qu'il n'a qu'il a fait des enquêtes, il n'y a pas du tout des génocides des de Ouïghours à Xinjiang. Tandis que Glucksmann, qui n'a jamais, jamais été venu en Chine, qui ne connaît même pas notre pays, ni l'histoire, ni notre civilisation, et je ne sais pas, comment peut-il euh, accuser d'une façon tellement légère, tellement facile, tellement euh, irresponsable euh, d'un fait qui n'a jamais eu de preuves ni de, ni de témoins. Et moi, j'avais réagi, vous savez, lorsque j'étais euh, en Chine et j'ai vu ses accusations à l'Assemblée européenne Et il a fait un discours, j'accuse en utilisant la forme d'Émile Zola. Oui, j accuse, j accuse, je etc. me souviens, oui. oui. Mais, mais le problème, c'est que vous pouvez, vous, vous pouvez accuser quoi que ce soit, mais il faut avoir des preuves. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ah <rire> Maintenant, accuser un, un pays, un État, d'avoir commis des horreurs, euh, on peut euh, le faire sans preuve. Et on interdit même de, de la protestation euh, <rire> contre ces accusations. Mais je voudrais dire que l'histoire, il est là. Vous pouvez dire… Euh, blanc ou noir, mais l'Histoire a sa propre couleur, l'Histoire continue. Et nous, les Chinois, nous sommes 1,4 milliard 400 millions, euh, la population. Nous, nous croyons fermement notre destin, nous croyons fermement ce que nous faisons. Et juste, sans aucune horreur telle décrite dans ces accusations, Génocide des de Ouïghours. Vous vous rappelez, il y avait quelques années, on nous a accusé des génocides des Tibétains. Mmh. Vous vous rappelez
0: Oui, oui, également.
1: Et après, après ils s'arrêtent. Pourquoi Parce que ils ont vu que qu'en quelques vingtaine d'années, la population, le nombre de Tibétains a tellement augmenté que c'est impossible d'avoir un génocide des Tibétains. Donc, il change d'accusation, il dit, ah ben c'est des génocides culturels. Ah, Donc, génocide culturel. Très bien. Hein. <rire> génocide culturel, ça, ça veut dire tuer euh, la croyance des Tibétains, euh, la culture des Tibétains, euh, surtout la langue euh, tibétaine. Il faut
0: dire que les Occidentaux, réalité, oui, oui, les Occidentaux sont des spécialistes hein, du génocide culturel.
1: <rire> oui, génocide culturel. Mais le problème, c'est qu'au Tibet, maintenant, on continue par le tibétain. On continue à écrire euh, en tibétain. Et, euh, un, tibétain euh, un enfant tibétain peut, s'il veut, apprendre. Euh, N'importe quelle langue. Euh, mais en général, il prend d'abord le tibétain et puis souvent l'anglais. Après, c'est le chinois. C'est la réalité. Mais, vous savez, le, le plus grand tristesse que j'ai senti lorsque j'étais en France, euh, vous savez, j'étais souvent invité aussi par les médias français pour parler de mon pays. J'ai même écrit un livre « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». La plus grande tristesse que j'ai sentie, c'est que la Chine est très mal connue par les Français. Vous savez, la fois dernière, j'ai parlé, j'avais dit que la Chine n'a jamais colonisé qui que ce soit. Voilà, J'ai vu dans, le, dans les commentaires, euh, il y a un, un lecteur qui a dit « la Chine a colonisé Tibet ». C'est incroyable, la, colon, la colonisation, je crois que les Européens connaissent mieux euh, la définition de colonisation que nous, euh, les Chinois. La, la, euh, euh, le Tibet n'a jamais été un État indépendant dans son histoire. Il était toujours euh, une partie de l'Empire euh, Qing, l'Empire euh, de dynastie Qing. Et lorsque euh, en 49, 1949, la République Populaire de Chine s'est établie, euh, le Tibet est, est déjà ça fait déjà partie de, de la Chine, mais en ce moment-là, euh, Dalai Lama et Panchen Lama, il y a deux chefs, il y a deux chefs au Tibet, c'est Dalai Lama et Panchen Lama, deux lamas. Maintenant, Dalai Lama est à l'étranger, en Inde, avec son gouvernement en exil. Mais Pan-Chan Lama est toujours au Tibet, il est toujours chef euh, euh, spirituel des tibétains. Euh, euh, moi, je pense que pour connaître la Chine, c'est vraiment très, très difficile. Pourquoi Ce n'est pas parce que la Chine est compliquée, non. C'est tout simplement il faut avoir une volonté de connaître la Chine. C'est vrai, la Chine est loin, la Chine est, est différente. Comment dirais-je La langue est différente, la culture est différente, l'histoire est différente. C'est vrai, les Chinois sont des non-croyants, hein, ils sont tellement… Euh, euh, mais les Chinois, en réalité, euh, accueillent toujours les bras ouverts des étrangers à nous dynastie tang au 8e siècle, le 5e siècle, déjà, les Chinois acceptent que les étrangers arrivent sur notre sol. Oui.
0: Un, un, un ami me faisait une, une remarque après notre précédent entretien, c'est euh, que euh, la Chine, parce qu'elle a euh, dans son histoire euh, la révolution hein, communiste, elle a aussi euh, adopté euh, des doctrines occidentales. C'est-à-dire, et ça je l'ai constaté moi-même en allant en Chine, euh, euh, Marx, Engels, euh, Max Weber, euh, Hegel, euh, sont des noms absolument euh, familiers à tous les Chinois, de tout âge. Et ça c'est un point important aussi, c'est que euh, finalement peut-être que vous nous connaissez mieux que nous-mêmes vous connaissons. En tout cas, c'est une familiarité, ça pourrait être un, 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 un pont euh, pour euh, euh, faire que nous soyons plus familiers les uns avec les autres, peut être cet aspect. Et cette, ce même ami me, me demandait, avait une question pour vous, c'était quelque chose qui peut euh, être euh, difficile à comprendre, c'est l'importance du parti communiste aussi euh, pour la cohésion de la société chinoise. Peut-être oui. que c'est une question trop vaste, hein. vous, vous faites comme vous voulez pour la traiter,
1: on pourra éventuellement non, non, en reparler. Le, ce n'est pas un hasard que c'est le Parti communiste chinois qui a, qui a finalement euh, réussi sa révolution et, et, et pris le pouvoir en Chine. Parce qu'avant, vous savez, il y a une date qui a marqué tous les Chinois, c'est 1840, lorsque euh, l'éclatement de la première guerre de l'Opium. La Chine, avant cette guerre, était un empire totalement euh, indépendant, un empire très vaste, je crois, le plus grand empire euh, à l'époque, le plus riche aussi à l'époque. Mais, les Chinois sont tellement pacifiques, vous savez. Avant cette date, avant 1840, la première guerre de l'Opium, les Chinois sont allés en Afrique, en Asie. Il y a une longue expédition menée par un certain un autre fonctionnaire qui s'appelle Zheng He, le même nom que moi, Zheng He. Les Chinois sont allés très loin, même jusqu'à en Afrique. Pourquoi Ce n'est pas pour les coloniser. Au contraire, c'est pour distribuer les cadeaux de l'empereur. Distribuer des cadeaux aux uns, aux autres, pour leur dire que vous êtes bienvenus en Chine. Bienvenue en Chine, c'est vrai. Après le bateau euh, il s'appelle en anglais Maca je souviens plus son nom Maca, ma, je ne souviens plus son nom il est venu il a rendu visite à l'empereur de Chine et une fois rentré il a remis un rapport à, à la reine d'Angleterre pour lui expliquer que la Chine est très faible du point de vue militaire. On peut envoyer quelques dizaines de, demi, dizaines de milliers de soldats pour l'attaquer, pour le battre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La Chine a été battue et il a signé des, une série de, de, de traités illégaux. Il a donné tellement de choses… Aux pays occidentaux que la Chine devient un pays, nous définissons après un pays semi-colonisé. Alors, depuis 1840, les Chinois veulent reconstruire un État indépendant, bien évidemment. Mais on a tout essayé, on a tout essayé, on a essayé la République, on a essayé d'autres empires, d'autres empereurs. On a essayé, mais tout est échoué jusqu'au moment de 1921, je crois. À Shanghai, une vingtaine de personnes ont décidé, qui sont venues de quatre coins de la Chine, ils ont décidé de suivre l'exemple de l'Union soviétique, c'est-à-dire une révolution communiste. Et 27 ans après, ils ont réussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer Eux, ils ont réussi. Donc, c'est Mao Zedong en 1949, le 1er octobre 1949, sur la place Tiananmen, Mao Zedong a déclaré l'établissement de la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois devient un parti au pouvoir. C'est vrai. Quand on utilise des règles, des critères occidentaux pour juger la Chine, par exemple, la France, c'est parti, la France, c'est des élections, la France, c'est euh, les partis euh, au pouvoir, à tour de rôle, chacun à son tour. Mais ils ont oublié que la Chine, le parti communiste chinois est très différent. Première différence, les partis français sont très peu nombreux. Le parti de Macron, par exemple, n'a que 400 membres, c'est ça hein? 400 membres, le parti La République En Marche, c'est ça, très peu de, très peu de membres de parti. Le parti de Marine Le Pen, encore peu, une centaine de milliers de personnes. Quand un parti a l'emporter l'élection présidentielle, alors ce parti devient parti au pouvoir. Si Marine Le Pen pas hasard je crois plutôt Mélenchon, euh, c'est plus juste. Si Mélenchon, par exemple, arrive au pouvoir, élu, une fois élu, son parti est tout petit aussi. 200 000 membres, peut-être. Alors, c'est-à-dire, en ce moment-là, 200 000 membres vont gouverner 77 millions de gens. Tandis que le Parti communiste chinois, vous savez combien de membres Combien de membres oh, Je pense des millions, des millions. C'est 9 euh, 90 millions. C'est presque 100 millions de membres. Vous voyez 100 millions de membres pour former un parti, pour gouverner un pays de 1,4 milliard. La représentativité, vous voyez, c'est très clair, c'est le premier point. Deuxième point, un parti en France arrive au pouvoir. Si c'était Marine Le Pen, c'est un parti de l'extrême droite. Ils servent plutôt une partie de la population. Si c'était Mélenchon, c'est plutôt de classe ouvrière. Si c'était Macron, c'est plutôt de classe moyenne, etc., etc. Chaque parti a ses bases des électeurs. Et c'est à service de cette base des électeurs que le parti va gouverner l'État. Tandis que le Parti communiste chinois a un slogan très connu. L'ancien Premier ministre uh, Zhou Enlai, qui avait fait ses études en France d'ailleurs, a toujours euh, mis ce slogan sur son, sur son vêtement. C'est quoi? Au service Servir du peuple. Voilà, tout à fait. Servir du peuple. Servir du peuple, c'est le slogan des partis communistes chinois. Le nombre. Déjà est très nombreux. Euh, un parti représente beaucoup plus largement, proportionnellement, euh, que tous les partis politiques français réunis. Et le, le, le but de parti est très unanime aussi, servir le peuple. C'est-à-dire, tous ces efforts, c'est pour euh, euh, la population. Vous voyez, cette fois-ci, le Covid-19, lorsqu'il s'est ça ça arrivé, ça montre très bien la différence de système politique entre la Chine et les États-Unis. La Chine, c'est la vie humaine avant tout. Donc, une fois trouvé, une autre fois, euh, euh, le virus découvert, on a tout fait pour sauver la vie. Tandis qu'aux États-Unis, c'est l'économie qui l'emporte. Il faut sauver l'économie.
0: Et c'est ça la différence. Euh, oui, j'avais une remarque. La, la dernière fois, d'abord une chose. Là, vous avez très bien dit que euh, la promotion des, des partis et du système des élections avec suffrage universel euh, intéresse en réalité ceux qui détiennent les médias. C'est le suffrage universel, les élections, les élections, c'est donner le pouvoir à ceux qui tiennent la puissance médiatique. Ça, c'est très clair. Euh, deuxième remarque dans des conversations avec des Chinois, j'ai souvent constaté cette idée que euh, la politique, c'est à dire précisément le travail au service du peuple, c'est un travail sérieux qui demande des compétences, euh, parfois même euh, une spécialisation. Et euh, ce n'est pas à, à n'importe qui de donner son avis ou de s'en occuper quand il n'est pas compétent. Et les Chinois sont toujours assez stupéfaits <rire> à cause de notre système de suffrage universel de voir tout le monde, euh, n'importe qui, se mêler de politique et euh, donner son avis et apporter sa voix à des questions auquel, en réalité, il n'entend pas grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué, c'est l'idée que la, la gestion du bien commun, c'est l'affaire de gens euh, compétents, euh, compétents, formés pour ça. Je, je sais, par exemple, que les hommes politiques en Chine euh, ne sortent pas d'un chapeau, euh, comme malheureusement ça arrive trop souvent en Occident, mais que c'est la formation de toute une vie, c'est une vie de formation votre président actuel par exemple a longtemps été maire je crois d'une très grande ville puis chef de région euh, et c'est au terme de toute de cette expérience accumulée qu'il a pu être choisi en fait parmi ceux qui étaient susceptibles d'avoir les compétences pour euh, di diriger le pays voyez donc euh, c'est une façon euh, peut-être qu'il faudrait euh, rapprocher peut-être peut-être votre mode de fonctionnement serait plus proche de celui euh, euh, des anciens régimes euh, euh, occidentaux, par exemple, euh, euh, éventuellement, euh, sauf qu'il n'y euh, a pas cette coupure, je crois, euh, en Chine entre l'aristocratie et euh, le peuple. Euh, not et, et ça passe par, effectivement, semble-t-il, le Parti communiste. Je sais que... Oui, par ailleurs, comment Oui, oui. Comment Continue, Je vous en prie. Non non, non non simplement j'ai l'impression que par exemple je 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 sais que par exemple dans une école quand euh, euh, on repère euh, un un petit élève doué euh, euh, discipliné euh, bien et eh bien il est euh, c'est c'est pas en fonction en fait de sa situation sociale ou de la profession de ses parents mais on sait que lui potentiellement peut être euh, un cadre du parti et euh, un quelqu'un qui pourra aider justement la collectivité. Enfin, c'est comme ça qu'on peut comprendre cet esprit.
1: Ça c'est, je crois, il y a une raison de l'histoire de nos pays qui sont très différents. Vous savez, moi je peux vous expliquer pourquoi en Chine, on, on, on veut que ce soit des gens réellement compétents pour devenir nos, nos dirigeants. Par exemple, pour euh, devenir euh, un dirigeant d'État, le premier ministre ou vice-premier ministre ou euh, un ministre, etc., etc., il faut, il y a une règle, il faut qu'il soit euh, chef de deux provinces une grande ville pour montrer, pour prouver qu'il a la capacité. Donc, après, il peut euh, être euh, élu ou nommé euh, comme euh, un dirigeant euh, de l'État. Pourquoi Parce que la Chine est venue très loin. En 1949, lorsque la République populaire de Chine est et, et, et déclaré oui. la Chine était un pays agricole. Il n'arrive même pas à fabriquer un clou, un clou en fer. Il n'a pas d'industrie, il n'a rien du tout. Donc, dans ce cas-là, il faut, euh, et d'ailleurs, à l'époque, les, les États-Unis, Sauf la France. Hein. La France, en 1964, Général de Gaulle a établi la relation diplomatique avec la Chine, tandis que la Chine, à l'époque, était entourée par les pays ennemis, comme les États-Unis, comme euh, beaucoup d'autres pays. Ils font une, comment dit-on en français J'ai oublié. Ils font un, un cercle. Euh, économique, il, il ne laisse pas euh, la Chine de faire des faits de commerce. Un blocus Un euh, blocus, voilà. Un blocus économique à l'époque mené par les États-Unis et, et d'autres pays occidentaux. Donc, pour la Chine, pour diriger un pays de la Chine, à l'intérieur, un pays très en arrière, très en retard, un pays agricole à l'extérieur, euh, face à un blocus économique total, un dirigeant de notre pays doit être très compétent. Tandis que vous, chez vous, ça c'est très différent. Pour beaucoup de pays démocratiques, entre guillemets, eux, ils peuvent élire n'importe qui, même Éric Zemmour. Pourquoi parce qu'il a une raison. Vous avez une histoire, vous aussi. À la fin du XVIIe siècle, vous avez commencé la colonisation. Vous avez envahi le monde entier. Vous avez la France est le deuxième plus grand pays colonisateur, il ne faut pas vous oublier. Et vous avez ramassé beaucoup de trésors dans, dans le monde entier. Vous êtes très riche. Et après, vous êtes. Un pays, l'un des pays, l'un des premiers pays qui a réalisé l'industrialisation. Donc, vous vendez vos technologies dans le monde entier avec un prix très fort. Vous êtes encore plus riche. Vous êtes tellement riche qu'une fois arrivé à nos jours, vous pouvez élire n'importe qui. Mais le pays continue à fonctionner parce que la le pays est tellement riche, tellement en avance envers les autres, même élire un, un chien, le chien peut diriger facilement le pays. Ça, c'est, j'en suis très sûr. Mais, fais très attention. Ce jour-là est déjà révolu. Aujourd'hui, je crois que Macron est très lucide. Le président Macron avait dit, dans un discours avec euh, ses euh, diplomates en, 19... en 2019, je crois, il a dit L'hégémonie occidentale est sur le point d'être terminée. C'est-à-dire, dès maintenant, peut-être, vous devez vous aussi élire quelqu'un compétent parce que n'importe qui arrive au pouvoir peut laisser pays continuer à développer avec un taux de croissance de 3, 4, 5% Je ne crois plus. Faites très attention. Et avec, un, avec une Chine et son dirigeant compétent qui continue à monter avec un un pays comme les États-Unis, par exemple, avec n'importe qui qui continue à, à baisser, à tomber de, de, de plus en plus bas, je crois que le destin du monde est en train de changer.
0: Monsieur Cheng, pour, pour parler de la France, hein, puisque bah, avec Monsieur Buffet, nous sommes en France, nous sommes français, euh, je, je crois qu'il y a une autre raison au fait que n'importe qui peut être, par exemple, président de la République française. Ça, je crois que beaucoup seront d'accord. C'est vraiment à la portée, mais vraiment de n'importe qui. Et vous avez dit, même un, un animal, hein, un, un chien pourrait très bien être posé, mais on pourrait imaginer euh, un, un fou, par exemple, un, un fou dangereux euh, pourrait très bien être président. Pour une raison, moi, je crois, c'est que malheureusement, hein, je, je le déplore, hein, j'en suis triste, mais c'est la réalité la France n'est plus un État souverain. C'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a rien à décider, il n'y a rien à réfléchir. Tout se réfléchit et se décide ailleurs, c'est-à-dire au niveau, disent certains, de l'Europe, mais au-dessus, on voit bien euh, au niveau des États-Unis et de leurs alliés. Bon, Donc, euh, euh, on ne demande aux Français que d'exécuter. Et le président d'une république dans la Constitution n'est même pas un exécutant. Est, il est là pour le décor. Voilà. Donc, euh, ceci explique cela, à mon sens. Monsieur Buffet, une remarque oui. oui, je crois qu'on va être obligé de, ah. de, 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 de finir cette, euh, cet enregistrement. Euh, je voulais simplement signaler à Monsieur Cheng que les gens qui vont écouter en majorité cet enregistrement, sont tout à fait de, de votre avis, c'est-à-dire qu'ils ont tous conscience que la France n'est plus rien, en tout cas que, que les Français n'ont plus aucune action sur le sur le pays et que effectivement un, un chien pourrait nous diriger sans doute mieux que, que le fait
1: actuellement le président. Peut-être euh, je ne devais pas euh, euh, dire ça, mais ça c'est si je dis un chien c'est parce que euh, j'ai lu un article euh, qui avait expliqué justement que l'élection euh, quelquefois c'est c'est assez comment dirais-je Difficile à expliquer, il a dit on peut même élire un chien pour je m'en souviens plus c'est c'est un occidental qui a écrit ça je m'en souviens plus mais peut-être je ne devais pas <rire> dire ça non 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 ce, ce n'est pas une insulte hein, écoutez non 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 mais nous avons très bien compris dire... oui oui c'est une
0: analyse de droit constitutionnel euh, ouais. Écoutez, moi je vous propose que nous nous retrouvions, euh, si vous, on, nous, nous conviendrons du, du jour et de l'heure, mais dans peu de temps, si vous voulez, plutôt que d'enchaîner avec un nouvel enregistrement dès aujourd'hui, je, je pense que c'est plus, plus judicieux de laisser passer une semaine, par exemple. Euh, et pour résumer euh, notre conversation du jour, je dirais que euh, la Chine, euh, qui vous nous l'avez montré, a su se redresser en plusieurs décennies et qu'elle est partie de très bas et elle a réussi à devenir une grande puissance, elle peut être un exemple pour la France, euh, sachant que le prix à payer, c'est ensuite de faire l'objet des agressions qui sont des agressions en réalité purement verbales, hein, de la part de la communauté internationale hein, qui va vous accuser. Si jamais vous osez relever véritablement la tête et être un pays souverain qui protège son peuple, euh, vous allez essuyer des accusations euh, de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, etc. Voilà comment je résumerai notre conversation du jour. Voilà. Donc, euh, je vous dis à bientôt, M. Cheng et M. Buffet, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Et je signale, je, je signale pour euh, les auditeurs euh, que le, le 19 avril, à 20h, euh, je donnerai une visioconférence. Euh, au sujet de l'Ukraine, euh, qui portera comme, euh, comme titre, qui est assez parlant, « Question de droit international sur le cas de l'Ukraine ». Je vous remercie à tous et à très bientôt.